0: И я вас категорически приветствую. Клем Санджи, здравствуй.
1: Добрый
2: день, всем привет. А Ой. это вот мы специально пригласили знающего человека Олега Юковича, который всего лишь исполнительный директор общественной организации содействия исторической реконструкции и историческому фехтованию доблесть веков.
1: Точно. Круто. Чем же вы там занимаетесь? Ох, очень разным и разнообразным, в основном содействуем. Ну и, конечно же, как в отдельное направление, и, наверное, одно из важнейших для нас, мы выделили исторический средневековый бой, о ком я сегодня предлагаю и пообщаться. Так, так, и что же это такое? Ох, это то, чем и клинсанович когда-то, и я, в общем-то, и до сих пор занимаемся в той или иной степени. В простонародье, конечно, это называют иногда «бей людей железной палкой», но мы же для себя это выделили прямо в отдельное направление, в спортивное направление состязаний, так называемые полноконтактные средневековые бои, где спортсмены, воблаченные в полные металлические доспехи, сражаются по различным правилам, то есть это уже международное направление, которое мы активно развиваем и популяризируем.
0: То есть бьете людей железной палкой уже на
1: профессиональной основе. Да? да, ну у этого есть целая история, то есть глубокие корни. И, в общем-то, сейчас я думаю, что мы как раз, наверное, и вспомним. Климсан, с чего же это все начиналось?
2: Да, начиналось все как обычно. Началась историческая реконструкция. А историческая реконструкция, в частности, эпохи средневековья, отличалась от всей остальной, например... Про Древний Рим, про эпоху Наполеона, про Вторую мировую войну натурализмом. Потому что на Вторую мировую войну, ну вы понимаете, невозможно стрелять друг с друга настоящими пульками, потому что друзья быстро кончатся. Поэтому там все только имитация звуковая. То же самое на эпоху Наполеона. Ну нельзя никак в пушку зарядить ядро. Ну, вот очень хочется. Но у КРФ воспрещает. И опять же друзья быстро кончатся. Поэтому никак невозможно у них там организовать деятельный контакт и реконструировать, так сказать, боестолкновения в полном смысле слова. А так как Средневековье обладает таким бонусом, как защитное снаряжение, серьезное и возможностью не точить оружие, превратив таким образом его из холодного оружия в макет холодного оружия, оказалось, не только можно, но нужно и приятно друг друга лупить. Чем все с удовольствием и занялись? Сначала просто лупили. В основном на ну, показательных выступлениях, там, типа День города Химки, uh-huh. 50 лет Лобоносовского района, вот приезжаешь туда, так как там народное гуляние, там, 90 какой нибудь третий год, все квасят, естественно, с удовольствием. Вот какие-то рыцари бегают, друг друга лопят железными палками. Всем очень нравилось. А потом, и нам это понравилось, надоело ходить на показухи, решили, наконец, собираться отдельно, собирать, так сказать, джентльменов и выяснять, кто же лучше друг друга лупит железной палкой, потому что на показухах все ясно, есть хорошие русские и плохие немцы, угу. и плохие немцы, естественно, всегда проигрывают. А вот решили организовывать состязания, турниры. Это, конечно, неправильное название, чисто современное, в Средневековье оно так не называлось, потому что турниры – это в первую очередь конное мероприятие, про лошадок мы уже разговаривали неоднократно с Дмитрием Савченко. Вот пешком же тоже интересно, потому что на лошади далеко не каждый может себе позволить сесть, а пешком более-менее все ходят. И вот у нас стали организовываться турниры. Они проходили как отдельно, то есть в виде именно спортивных состязаний, то есть куда собирались люди именно только подраться. Например, мы вот устраивали, год за годом проходило такое замечательное мероприятие под названием "Зима". «Зима». Там 1998, зима 2003, то есть, понятное дело, зимой в районе 23 февраля мы собирались в городе Ленинграде и лупили друг друга нещадно, выявляя, кто этим занимается лучше, подсчитывая очки, то есть, это было чисто фехтовальное действие. Но это фехтовальное действие всегда было строго подчинено требованиям исторической реконструкции, то есть, если ты выходишь на ресталище, ты проходишь историческую комиссию. Ну, или ты уже настолько известен и популярен, что тебе не нужно проходить историческую комиссию, и ты сам. Историческая комиссия. Дембель. Да. Ну, скорее, не дембель, ну скорее. Передембель. Товарищ прапорщик. И это было до определенной поры хорошо. Но оно переросло себя через некоторое время. Очень долгое на самом деле время. Просто почему? Потому что если ты занимаешься именно реконструкцией хочешь ты этого или нет как бы ты ограничен этим не занимался у тебя занятие собственной реконструкции то есть детальным воспроизведением комплекса материальной культуры соответствующей эпохи и региона отнимает чудовищное количество времени просто чудовищное люди разводились разбегались а все продолжали заниматься реконструкцией а естественно когда Речь-то идет про чисто мальчические темы, кто кого побьет. Хочется же побить получше. А потом еще получше. А потом раз тебя, побили, ты думаешь, ах ты ж, падла! А против этого есть ровно одно лекарство больше тренироваться. Это же вполне естественно. А тут произошло разделение. Потому что если ты больше тренируешься, у тебя вдруг не остается времени на именно реконструкцию. Или. Ты говоришь, нет, все-таки реконструкция, тогда ты не можешь тренироваться столько, сколько надо, чтобы уж точно всех поколотить. Uh-huh. Ну и вполне естественным образом произошло разделение, хотя, конечно, все еще пересекающие тусовки, но все-таки уже несколько проразное. Где-то около 2008-2009 года оно вот так стало члениться, и теперь оно вычленилось. И тут был главный минус, который для спорта именно. Для спорта, который был имманентен, то есть внутренний присущ движение исторической реконструкции. А именно, так как у нас главная это историческая составляющая, то показывали мы себя с лучшей стороны и показываем до сих пор на различных фестивалях. Ну или, понятно, какие-то делаем свои турниры, но это довольно мелко. То есть нет смысла класть там какие-то безумные человек часы на то, чтобы готовиться победить всех на фестивале. Собственно, зачем? Вы же туда приехали Опробовать историческое снаряжение. Для того, чтобы его попробовать, достаточно быть просто физически радостным человеком, неважно, кто победит. А если речь про спорт, то нужно выходить каждый раз на все более и более высокий уровень, или ты просто остановишься на одном месте и заскучаешь. А чтобы выходить на новый уровень, нужно организовывать в конце концов себя внутри страны, а потом несколько стран воедино. То есть требуется
1: международный чемпионат. Ну и вот тут произошел раскол и разделение. Некоторое, которое, в общем-то, и также послужило и толчком. То есть, стала выделенной такой явно каста именно людей, которые занимаются полноконтактными боями, то бишь историческими сорняковыми боями. И в дальнейшем появился международный чемпионат мира, битва наций, в котором сейчас принимает участие там, до 50 стран и на каждом чемпионате а уже девятый в этом году состоится в Риме э, в Италии чемпионат, собственно, о котором мы расскажем чуть позже. Вот, в рамках которого, в общем-то, в России перестали, как таковые, происходить соревнования именно между клубами, да, то есть вот, повально, а уже все-таки появилась некая цель для того, чтобы выйти на международную арену да, и сражаться уже ну, с другими странами, в общем-то, с чего и началась вот эта богатая и активно развивающаяся не только в нашей стране, но и во всем мире, история ИСБ. А, и...
0: а что это за страны такие? Ну, пальня, Соединенные Штаты, а Гондурас какой-нибудь есть?
1: — Ох, там очень все разнообразно. Ну, начиная там, наверное, с 2010 года, это там было, наверное, порядка 10 стран, в основном Европа, фактически все страны Европы сейчас активно участвуют в этом чемпионате. Наверное, сильнейшие стоит выделить это Франция, Англия сейчас очень серьезно набирает обороты. Польша, как ни странно, все, даже дружи...
2: братушки славяне такие же дураки, поэтому ничего странного.
1: Кстати, да, тут парадокс то, что братушки славяне являются одними из самых, наверное, сильнейших лидирующих команд, то есть и белорусы, и украинцы, и Польша, да, то есть действительно очень серьезные представительства, и они из года в год показывают очень серьезный результат, то есть не боятся друг друга бить, вот. Чего нельзя сказать, допустим, о наших европейских друзьях, например, тех же итальянцах. То есть вот в этом году к нам приезжали на фестиваль «Битва на Неве» итальянцы и рассказывали, как им не разрешает вот, правительство вот, наносить друг другу какой-либо ущерб, то есть ну, бояться. То есть, несмотря на то, что вот, как раз-таки с появлением «Битва наций» в 2010 году появился очень серьезный маршальский комитет, то есть судьи, которые пристально следят именно за ведением боев отбирают оружие, смотрят за тем, чтобы доспехи у бойцов были в порядке. Оружие отбирают не все, а то, которое по правилам не проходит, а то люди могут подеть, что приходят судьи, и чтобы
2: облегчить себе работу, просто сразу отбирают оружие. Нет, не так.
0: Как-то раз мы были в славной Дании, забрались там в город Трейлеборг, где эти викингские укрепления круглые там. Угу. И посреди них они устроили битву. Все пришли такие солидные, там, дядьки, засороковник, все, морды вот такие, здоровые. Что-то они так друг друга жалко. Тыкали и били никакого огонька вообще, видно, что не то боятся, не то жалеют, неинтересно. У нас как раз наоборот, только потыкали, и уже, как Климса, начали бордой с трех
1: метров по башке. все так, и именно поэтому, наверное, направление исторического средневекового боя очень сильно выгодно отличается от других направлений, допустим, также связано с историей разных эпох, разными показательными выступлениями, может быть, даже спортивных направлений, тем то, что это, прежде всего, командное взаимодействие. Как сказал Тим Саныч, в нем присутствует пассивная защита, которая дает возможность со всей дури, от души, насколько можно со всей своей тренированностью наносить удары и при этом не получать травму. Угу. Ну, плюс, конечно же, судейские ограничения, которые с каждым годом закручивают гайки, то есть допуски по оружию, чтобы всё, все кромки были соединены, чтобы оружие не весило по 5 кило, как говоривают, весил там меньше Александра Невского. Александра
2: Невского весил, как говорят, 2 пуда, а не 5 кило. О вот другое
1: Соответственно, ну и все это делать в рамках правил. И впоследствии, как раз таки, также с 2010 года выросла огромное количество номинаций, то есть, если мы э, когда-то начинали с нашей любимой номинации, да, Клим с бугуртов.
2: Конечно, стенку на стенку, говоря по-простому.
1: Да, то есть, все на все. То есть, вот сколько у нас собиралось там с разным оружием, то есть, там, с разной тренированностью, да, то есть, и когда
0: Мага и муса будут за тебя, драться придется, да?
1: Да, как раз-таки это были клубные чемпионаты, в общем-то, со временем, чтобы урезонить это, так как подобные мероприятия, да, когда стенка на стенку, их у судей достаточно проблематично. Ну, судьи не очень любят лезть между строями и вытаскивать там особо провинившихся. «Я лазал». Но на самом
2: деле это сложно просто, если, например, собирается самое любимое наше, когда вот минимум по 100 человек с каждой стороны, вот Дмитрий Юрьевич такой в Выборге, например, наблюдал, там 100-150 человек, то понятно, что судьи концентрируются по периметру всего этого мероприятия, и те, кто с краю, они могут их и поймать, и вывести, а то, что происходит в середине, уж извините, туда не влезть, тебя mm-hmm. не пустят. Участники своими бронированными попами, они блокируют пространство полностью. И там, что происходит в середине, это уже не поддается никакому управлению.
1: Собственно, я предлагаю, чтобы так, для наглядности ознакомиться э, с рядом номинаций. Да, всего их, э, если брать в расчет мужские и женские, а сейчас уже более трех лет э, существуют и женские номинации. И к слову сказать, ну так, не для рекламы ради, э, э, на, вот смотреть за этим соревнованием приятнее, чем э, смотреть за футболом. Это минимум по одной причине, потому что. А, все-таки свыше 90% золотых медалей пока что в международных соревнованиях принадлежит сборной России. А, я думал, кто хочет сказать на девчонок смотреть приятнее, чем на футбол. Так это же, между прочим, никакому сомнению не подлежит. А ты понимаешь... Конечно, это не
2: драки
0: в грязи.
1: А тут собран весь, в общем-то, присущий фетишизм, то есть и женщина, и оружие, и как бы все это вместе. И, в общем... Огонь! Да. И я предлагаю сейчас на это посмотреть.
2: Опа, волшебный ноутбук. Так-так. А мы вам это все покажем на монтаже. Тут пока мы смотрим, а вы тоже все увидите в максимально комфортном виде.
1: Ну и существуют у нас одиночные да, и групповые номинации, массовые бои. Мы начнем, я думаю, что с одиночных, так сказать, раскрывать вопрос. И вот начнем с номинации щит-меч. Самая старая
2: номинация.
0: Буквы.
1: Хорошо. Ну, Климсаныч, я думаю, что тут тебе слово. Чем же она отличается от всех остальных?
2: Щит меч ⁇ самая старая номинация, с которой, в общем, все начиналось, по сути дела, еще в начале 90-х. Ну, потому что это вполне комфортно. У тебя есть некая дверь, за которой можно спрятаться. Есть палка, которой бить. Это интуитивно понятно отличается она от всех остальных во-первых огромной требовательностью к физической форме потому что у тебя две руки работают раздельно и очень активно устаешь особенно в доспехах очень быстро нужна большая выносливость это во-первых с другой стороны конечно из-за того что левая рука ну или правая если ты левша прикрыта дверью эта дверь ужасно ограничивает обзор то есть ты половину происходящего просто не видишь. Требуется огромная привычка угадывать направление удара, зачастую интуитивно или на большом опыте, что вот, значит, меч спрятался под такой траекторией, значит, нужно или щит опустить выше, или ниже, или свой меч подставить как-то вот так. При этом он... За редким исключением для публики наименее зрелищной. То есть там внутри могут кипеть ужасающие страсти и применять самые совершенно технические приемы, Но снаружи это выглядит, что о, два человека, но ну, они стучат друг друга по этим дверям. То есть, кажется, что, блин, я так же могу, вот сейчас вот просто выйду и всем, наконец, наваляю. Но... Можно
0: попробовать. Да. И это же, когда смотришь фильмы и... с Брюсом Ли, тоже понятно, что ты так же умеешь.
2: Никаких сомнений. И,
1: собственно, частенько на мероприятиях мы даем такую возможность зрителю облачиться в доспех или взять какой-то эмоционный меч и попробовать свои силы. И, конечно же, даже люди, которые приходят из профессионального спорта, там, бабаев, микс-файт, боксеры, борцы, конечно же, оказываются в очень неудобной ситуации, потому что получают они
0: навыки нужные совсем на другие. На
1: орехи, да, да. да. Это очень
2: специфическая и нагрузка, потому что, пожалуй, нет... Такого спорта, который бы тебя вот сразу-сразу подготовил к фехтованию. Кроме фехтования. <laughs> То есть, хочешь хорошо фехтовать, нужно брать и фехтовать.
1: Да, ну слово сказать, это одиночная номинация, в которой сражаются и женщины Жен... номер два. Да, и женщины, и мужчины. Мы говорим сейчас прощить меч. А- и, в общем-то, бой, как Кримсанович сказал, ведется на попадание, на количество акцентированных ударов по поражаемой зоне. А про это, опять-таки, мы с вами поговорим в следующей передаче уже. Угу. Про правила. Про правила, да. и и тест-драйв всевозможное оружие. Вторая номинация, не менее, в общем-то, она схожа с номинацией «Щит-меч», это номинация «Меч-баклер».
2: Вот, собственно, девчонки дерутся, мы видим, со всей яростью. Баклер – это тоже щит, но кулачный, который вешается не на локоть, а держится в кулаке и отличается очень небольшими размерами. Это динамичная защита, то есть, с одной стороны, это и защита, а с другой стороны, это же и костеты, можно очень сильно ударить. А так как он находится в кулаке, опять же, это интуитивно понятно и, в общем, легко применимо. Это, в отличие от большого щита, дико скоростная номинация, пожалуй, самая скоростная номинация, так как щит очень маленький, нужно очень быстро двигаться для того, чтобы самому не получить с одной стороны, а с другой стороны, чтобы насовать товарищу. Кроме того, этот самый маленький баклер, маленький кулачный щит, им невозможно закрыться так же жестко, как большой дверью, потому что большая дверь, понятно, сел пониже, дверь поднял повыше, и вот у тебя верхняя полусфера условно говоря перекрыта. Тут ни в коем случае щит должен выдвигаться строго туда, откуда летит вражеское оружие. Значит, ты ничего не отобьешь, даже наоборот. Это самая скоростная номинация, тем более, что одноручный меч, как я уже неоднократно говорил в наших передачах про средневековое вооружение, весит крайне немного, его можно разогнать до серьезной скорости, и поэтому для судейства, например, да, кстати, и для зрителей, самое сложное для оценки, потому что иногда вот пять судей на поле, 4 диагональных и один старший судья в рясталище они просто физически не могут уследить за всеми ударами то есть для этого нужна видеокамера которая видеокамера. будет на, на, на стопе говорить нет все-таки удар был
1: угу. так точно ну и наверное след... еще одна одиночная номинация такая уже с боли длинным оружием это полуторный меч он же большой меч точно ну, несколько отличается также бои ведутся на акцентированные попадания по поражаемой зоне, сейчас вот видим… И
2: опять девчонки.
1: Да, опять девчонки, ну… Люб, вот. Любят… крепкие а вот... девчонки,
2: слушай. <сослушные> Нет,
1: вот это парни уже пошли.
2: Да, это уже совсем не девчонки,
0: а даже наоборот. Так точно… А куда они друг друга норовят ударить? А-а-а, Голова,
1: угов? корпус, руки, ноги КК, то есть ест запрещено, в общем-то, только наверное, бить в основание черепа в открытые зоны, колоть то есть, нельзя засунуть меч в глазницу. В общем-то, что несколько обезопашивает, а несколько король, снижает накал.
2: Но полуторный меч это тоже одна из таких номинаций, которые появились раньше всего, потому что сначала появился щит, потом вслед за ним, сразу буквально и полутора ручный меч. Это то, что мы наиболее похожа именно на средневековый турнирный бой, потому что именно вот на турни... на тех вот полуторных мечах рыцари-то на турнирах пешком и сражались в первую очередь. И это тут же сразу должен сказать, что так как меч длиннее, поэтому тяжелее, и держатся двумя руками, нетрудно догадаться, что бьют им очень-очень сильно, плюс есть рычаг. То есть со стороны, опять же, иногда возникает Такое ошибочное заблуждение, ошибочное мнение, что вот смотрите, кто он щелкнул, а что за что-то чушь? Почему так слабо? Почему uh-huh. он не замахнулся от земли, из прыжка и не впердолил по голове? Свертухи. Свертухи еще даже лучше. Еще даже лучше так. Да. На самом деле наличие рычага в руках позволяет разогнать меч на очень короткой дистанции, а его в полтора раза больше массы, чем у одноручного меча, доставляет массу неприятностей. Даже через доспехи при грамотном попадании, то есть если по голове треснуть под хорошим углом, под грамотным, в нужное время полуторным мечом, даже в хорошем шлеме очень сильно звенит в ушах. Это я по себе знаю. Поэтому это такая самая, наверное, силовая, самая рыцарская номинация, если можно так сказать, это вот оно.
0: Ну и фактически Эгель забросил щит за спину и начал рубить с двух рук. Но Эгель рубил
2: несколько не так, Эгель рубил вот так, потому что Эгель – это X век, эпоха викингов, тогда таких мечей просто физически не существовало, и чтобы рубить с двух рук, нужно было взять один кулак, а на него положить второй кулак. А Это тоже чего-то добавлял? Конечно, добавлял. второй кулак.
1: Ну и вот у нас также существует дисциплина, которая очень интересным образом представлена на чемпионате Битвы нации. Это так называемый триатлон. Это когда, вот, когда вы складываете все три номинации. Одиночный. Да, одиночный щит-меч, меч-баклер, и полуторный меч. И бойцы, то есть лучшие бойцы uh-huh. от каждой страны сражаются со своими оппонентами на каждом оружии по очереди. То есть раунд на одном, второй раунд на другом, и третий раунд на третий.
0: Крепкий
2: Это на самом деле безумная абсолютно затея, потому что она требует, каждая номинация требует своего вида подготовки, причем очень глубокой, потому что для счета нужны одни чисто функциональные данные, для Баклера другие, как я уже сказал, более скоростные, для полуторного меча силовые данные очень большие нужны, и это все чередовать подряд, есть переключаться сразу, со счета на Баклера, с Баклера на полуторник, это невероятно тяжело просто физически, я уж про психологическую нагрузку вообще молчу.
0: получается это поди зрелищно.
2: Если хорошие бойцы, безусловно.
1: Ну, как раз-таки в сборную страны попадают только лучшие, и там, конечно, накал страстей, и те скорости, на которых сражаются бойцы, в общем-то, тот уровень, который показывают, ну, колоссальный. То есть, можно, в принципе, на трибунах провести весь день и абсолютно не пожалеть. То есть, кстати, это касается не только э, международных чемпионатов, но также отборочных, которые проходят... Э, у да нас, по всей стране. Ну, вот в этом году было в семи э, федеральных округах. Э, соответственно, в том числе вот у нас в этом году первый раз прошло в прошлом Дальнем Востоке. Вот, и буквально вот э, на меднях в эти выходные в Москве округу. «Золотая длань» Точно. Назывался турнир. Вот. И все эти бойцы в скором времени, в 23-24 февраля, встретятся в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. В лен В лен точно, на фестивале военно-исторического движения Рикон. То есть, там будет представлено в целом порядка 50 номинаций различных фехтований на различные эпохи, но, конечно же, одно из самых таких зрелищных, ярких, динамичных, безусловно, будет ИСБ. А Да, именно потому что оттуда, там станет понятно, какие же э, команды у нас э, в конечном итоге окажутся в сборной России. То есть, это 50 э, бойцов, мужчин и женщин, или больше 50.
2: Короче, условно говоря,
1: Усиленный взвод. Да, усиленный взвод от сборной России. Лучший из лучших, которые будут представлять честь страны на международном чемпионате. Ну а следующая номинация это номинация Алибарда. И вот тут вступает тяжелая артиллерия. Вход. Так сказать, карат. Это были девочки, вот это парни, королева войны. Кстати, в этом году на чемпионате Битва нации победил наш спортсмен, который наносил колоссальные удары. Мы его между собой даже прозвали... Далее ему сказочное название Джонни Пес Который загонял просто в угол Вот он как раз Агеев, боец Загонял в угол всех своих оппонентов Просто нанося чудовищные удары И действительно, тут рычаг еще более увесит оружие достигает веса Двух килограмм То есть, по сути, это топор на длинной палке Который при попадании Мало того, что у него доспехи И водит из строя бойца ну и, конечно, психологически подобные удары тоже очень тяжело выдерживать.
0: А зачем между ними цепь?
1: А это вот как раз поэтому и назвали «Цепной пес, потому что <laughs> это барьер.
0: Эта
2: номинация тоже происходит из, строго говоря, средневековых рыцарских турниров, когда специально ставили барьер, чтобы бойцы испытывали только умение владеть оружием и не лезли бороться, потому что алибарда, в отличие от меча имеет... Боевой наконечник на самом конце. Соответственно, все остальное занимает древка. И есть большой соблазн подойти поближе, чтобы элементарно не оказаться в точке размах этой вот смертоносной штуковиной. Там обнять его за шею этим древком и начать с удовольствием
0: обниматься визжащим клубком прокатиться. Да, по да, полу. Да, да, царапаясь да. и кусаясь.
2: Вот специально ставили барьер. Тут ставят немножко неправильный относительно средневековых требований, барьер, а именно цепь, потому что цепь позволяет подойти ближе, отойти дальше, потому что она гнется. То есть с одной стороны наброситься друг на друга и, наконец, уже начать кататься визжащим клубком нельзя, а подойти поближе таким образом поиграв в дистанции в чисто фехтовальном смысле можно. Ну это моё любимое, то в общем, то наверное, с чего я вот, мой основной вклад в СП это вот было вот движение алибардного этого боя. Я это все начинал в свое время. А давно? Как прилетает? Прилетает безумно, совершенно. Просто потому что алибарды это самое разрушительное оружие эпохи средневековья. Королева войны. Королева войны, да, потому что 2 метра-2,10 рычаг, на этом рычаге килограмм железа, и вот дяденька весом в 100 килограмм, усиленный 20-килограммовыми килограмм, доспехами, он, взявшись за конец, разгоняет это, это дело и бьет в оппонента в понравившееся место. И, конечно, тут бывает неоднократно. Все, кто бился на алибардах, знают, что грамотное попадание вот в такого 100-килограммового дяденьку, 100-килограммового дяденьку роняет на землю. Бывает так. Даже, да. даже без, собственно, нокаута, что он сознание потерял, а просто за счет инерции.
0: Пощу... Почувствуй себя
2: кеглей. Кеглей, да-да-да-да-да. Или тем самым гольфным мячиком.
1: <смех> ну и разумеется, когда таких э, товарищей работает несколько, бывает то, что случайно оказываешься у стеночки, и к тебе прибегают несколько обладателей Алибар, счастливые, в общем-то, и уделяют тебе свое пристальное внимание. Все вместе. Да, и одновременно. А если еще тебя кто-нибудь придержит, так чтобы ты ну, не падал сразу. <смех> вот. Получается, ну действительно очень жестко. Больно, но, к счастью, то есть, действительно спасают. В этом случае очень хорошая экипировка, которой уделяется наипристильнейшее внимание, то есть допуски до экипировки. То есть человека, допустим, с открытой шеей или там, суставами, с различным, с большим разрезом на лице уже не допускают. То есть на пчелем, большие пчелем.
2: глазные щели, да. смотровые.
1: Потому что, конечно, ну, просто опасно. Но, в общем-то, маршальский комитет подобные вещи упреждает. Ну, и упреждает. ну и, конечно же, различные скругления. То есть нету острых или явно выпирающих частей, которые могут а, нанести травму сейчас у данного оружия. Вот, именно в нашем соревновательном направлении алибарда.
0: А я вот всегда, когда такое смотрю, они же друг друга еще там древками дубасят. А вот по пальцам, когда полка палку как?
2: Латная рукавица, именно рукавица, Попадание палкой позволяет игнорировать. Страшно, когда на древке жестко зафиксированная рука получает удар железной частью. Oh, да. Вот это чревато травмой, даже несмотря на серьезные рукавицы. Хотя, конечно, опять же, учитывая, что защитное снаряжение развивается поступательно, в общем, надо отметить, что травм все меньше и меньше и меньше. Хотя, конечно, это контактное единоборство и. Как, например, было бы довольно глупо спрашивать профессионального боксера, что а вы у вас на тренировках травмы были? Будут. Интересные. Тут тоже, к сожалению, бывает. Этого не
1: избежать. Ну. Можно только минимизировать. Да, опять-таки, спасает хорошая экипировка и тренированность бойца.
2: И судьи, конечно же, которые внимательно смотрят за соблюдением прописанных правил.
1: Да, сейчас судейский комитет у нас насчитывает более 70 человек по всему миру, то есть в России, наверное, пожалуй, самая многочисленная и одна из лучших, наверное, судейских школ. Об этом также мы расскажем, наверное, во второй передаче, где будем тестить, пробовать, взвешивать, так сказать, и рассказывать об особенностях силу ударов, травматизм, форма оружия и, так сказать, разнообразие Макета оружия. Мы да. когда
2: говорим меч или алибарда или оружие, Это нужно макета. понимать, что мы имеем в виду строго макет оружия, которое отличается от холодного оружия отсутствует... отсутствием конструктивных поражающих элементов, то есть острия да. и лезвия, которые не позволяют считать данные предметы собственным собственно оружием.
1: Так точно. Ну и следующая спортивная номинация, которая сейчас также активно, активно развивается. Это номинация, которая включила в себя полноконтактное единоборство, то есть удары руками, ногами, щитом, мечом, ну и, конечно же, орудование самим оружием, то есть щитом, мечом. Это профессиональные средневековые бои. Ну... Раз... Как
0: он сразу оживился-то, да, а? да. побежал!
1: Эту номинацию от... отличает от предыдущих то, что здесь уже разрешена... разрешены приборы борьбы, броски, удары ногами, руками, оружием, щитом и добивание. То есть, это, скажем так, отличительная черта. Это, наверное, можно сказать, так, чтобы зрителям было понятнее, это профс... микс файд в доспехах. То есть, когда можно фактически все, да, то есть, за исключением. Некоторых ударов, приемов, которые могут нанести травму оппоненту. Вот. Очень динамичная номинация. То есть, ну, само название говорит само за себя. То, что это профессиональные бои, и в них участвуют только профессиональные, подготовленные спортсмены, мужчины и женщины 18 плюс лет. Надо сказать, что все номинации у нас 18 Плюс и сто плюс.
0: Им тут еще шлемы мешают, а так бы, я думаю, они бы еще и кусались. При таком накале.
1: Ну, мы
2: работаем над кусающимися шлемами. Инженеры не дремлют.
1: Ну, что еще можно сказать, наверное, про эту номинацию? То, что она происходит в разных весовых категориях, здесь, в отличие от предыдущих номинации, там, щитмейч или барда. Мы уделяем уже, конечно же, внимание, прежде всего, весу противников, потому что используются броски, борьба, да, то есть и тут... — 20
0: килограмм разницы, фатальный. —
1: Могут, скажем так, сыграть роль в, в поединке. Всего существует три весовые категории, но надо сказать то, что без вариантов интересно смотреть любую весовую категорию. Да? То есть, если в боксе можем сказать, что э, вот этот вот боец легковес, он сейчас будет очень сильно работать на технику, а вот этот боец тяжеловес, у него будет тяжело носить очень мощные удары. Здесь, конечно, это тоже присутствует, но, как показали последние года, то есть, тренировность бойцов э, сказывается, и все дисциплины одинаково динамичны Везде удары очень жесткие То есть первый раунд традиционно Всегда просто взрывной как бы, ну, По всей классике спорта И частенько бывает даже на Чемпионатах и боях Миксфайт можно увидеть бойцов Облаченных в доспех С мечами, потому что как раз таки именно здесь вот Проходит вот эта параллелька Похожести на Современные спортивные единоборства И в общем-то Возможно, когда-нибудь это направление точно так же станет спортом, но до этого еще предстоит сделать очень-очень много. Очень интересная дисциплина. Я всем советую, опять-таки, посетить как-нибудь, не постесняться.
2: Смотреть можно, пробовать не стоит.
1: Ну, можете попробовать, стоит только потренироваться 3-5 лет, чтобы, так сказать, на вас можно было смотреть... Без слез. Не морщись, да. В общем-то, потому что здесь, конечно же, выступают профессиональные спортсмены. Ну и сейчас, наверное, у нас одна из самых динамичных дисциплин, это командная дисциплина, бои 5 на 5. Она считается одной из самых популярных в мире. Почему? Потому что здесь у нас уже появляется командное взаимодействие и как никогда уже начинает ролять тактика на поле, а не только сила удара, допустим, или личные характеристики каждого в отдельности бойца. Здесь точно так же, как в профессиональных сорняковых боях, присутствуют э, и удара ногами, руками, щитом, оружием, присутствуют удары двуручным оружием. Как он его подбадривает. А, Как-то ну... у нас называется «подмолодил его». Здесь, конечно, на мой взгляд, это самые серьезные спортсмены, самые подготовленные команды, бойцы в команде всего 8 человек и одновременно на поле 5 и 3 запасных. Здесь, конечно, уже Не только личный навык важен, но и навык командного взаимодействия То есть, прикрывать спину друг другу Не давать возможности оппонентам забегать В тылы, наносить удары Соответственно, с флангов Потому что это может стать критично
0: А вот он его либарды по коленкам сзади лупил Это как?
1: Там запрещены удары по коленкам Если мы приглядимся, то, скорее всего Это либо в заднюю часть защиты То есть, это в бедро, выше или ниже Потому что, по... если удары под колено, строго запрещены, за них присуждается красная карточка, то есть это дисквалификация. Очень жестко, сейчас очень жестко к этому относятся судьи, маршевский комитет, то есть если вы нанесете противнику умышленно какой-то урон, то это может очень пагубно сыграть, сыграть, сказаться и на вас лично, и на вашей команде, ну и в общем-то может даже на сборной.
0: То есть. Выглядит зверски вообще. Появилось, а а... Ну, вот они подвое одного напрыгивают. Так, такая... это же, так это лучше всего. Да. А лучше по трое. Да,
2: Если да. есть возможность вот, в какую-то секунду втроем наскочить на одного, нужно обязательно это делать. И каждая команда, как в футболе, сам, расставляет фигурки, выгадывая тактическое решение, которое позволит на какой-то момент, наконец, от души втроем навалять одному противнику. После чего, когда их станет уже не пять, а четверо, переключиться втроем на кого-то еще.
1: Ну да. Не боимся никого. «Вместе бьем одного».
2: Да. Появилась номинация очень просто, у меня на глазах буквально это был фестиваль «Русская крепость» в Приозерске, в музей заповедники «Крепость Карела». Тогда это был 2008 год, тогда были просто чудовищных размеров фестивали, в силу того, что вся эта наша спортивная, реконструкторская и прочая тусовка находилась вместе, тогда у нас гостей было 860 человек, ну и на поле там иногда выходило по 180 190 бойцов с каждой стороны. Ну, это было очень круто и весело, но в конце концов, у кого-то родилась такая идея. Сейчас уж точно не помню у кого, что маленькие клубы, которые приезжают, там, у которых мало людей в клубе, не могут выставить на поле сборную только своего клуба. Просто потому, что их мало. А вот если ограничить количество участников, например, 21 на 21, У-у-у. то есть это значит. Или будет одна сборная одного большого клуба, или несколько клубов вместе смогут выставить там, например, три семерки, условно говоря. Получится 21 на 21. И вот таким образом жестко ограничили количество участников и сделали самое, что важное абсолютно равным их. Потому что посчитать точно... Чтобы по 190 человек был с каждой стороны, даже этим заниматься не будет. Ну там 186, 195, это вообще никого не колышет. Это тем более, что при таких массах уже никак не решает ничего практически. А вот тут точное количество участников с каждой стороны. То есть можно взвесить две сборные, что называется объективно. И судить легко, потому что на 21, на 21 бойца с каждой стороны выставить пять судей, это вообще без проблем. На это хватит судейских бригад. К ним можно с любой стороны зайти, растащить все, что угодно. Снять на видео, зафиксировать,
1: так сказать, и уже каким-то образом уравнять. Что убирать споры всевозможные.
2: Конечно. Назвали номинацию
1: Стальное Очко. А о нем мы сейчас его.
2: Ну а потом решили уменьшить количество бойцов и решили, что все-таки маленький клуб, он 21 не соберет. 21. А вот 5. Если клуб не может собрать 5 человек, то нафиг такой клуб вообще существует. Поэтому, в конце концов, 21 уменьшилось до 5. И так появились пятерки. Но 21 никуда не пропало.
1: Так точно. И, собственно, битва наций, чемпионат мира показал то, что номинация имеет право действительно на жизнь. Она прижилась во многих странах. Стала набирать обороты. То есть, вплоть до того, что от каждой страны участвуют в чемпионате по 3 пятерки, да? И в России, в общем-то, один из самых, наверное, жестких отборов. То есть э, иностранцы частенько приезжают на российский чемпионат. Вот, то есть вот на последний как раз, который в Москве проходил э, Кубок Динамо, э, приехала порядка 20 стран, участниц. То есть и они приезжают не то, чтобы побеждать, а скорее за опытом. Хотя, конечно же, к победе стремятся. Но в этом году все первые три места взяли российские команды. Собственно, кое их мы в скором времени и увидим на международном чемпионате. Но ну, это
2: все легко объяснять, на самом деле, потому что именно бугуртное полноконтактное движение, когда вот эта стенка на стенку, без всяких компромиссов, оно как массовое движение родилось именно в России, ну, шире говоря, в странах СНГ. Хотя, конечно, в первую очередь в России мы потом это разнесли по странам и весе. Может, реконструкция у нас появилась средневековая раньше всех? Ну и бугурты массовые начались тоже раньше всех. И у нас просто есть гигантский опыт, то есть есть люди, которые там по 20 лет уже воюют, а некоторые уже просто воевать не могут в силу того, что они уже не 20, а 30 лет в строю. Только учат. Ну, да. Они получить могут грамотно. То есть уже и тренерский состав есть, и, собственно, есть старослужащие, и есть, так сказать, молодое поколение, которым можно передать знания, умения и звездюли.
0: Чтобы совместно творить зло потом. Понелиться, приехали
1: опытом. Ну и хочется сказать то, что наверное и в России появились самые первые программы именно по обучению бойцов. То есть разные школы, разные залы, клубы а, начали пробовать различные тактики, техники, ну знаете, как как uh-huh, у, в кунфу разные школы. А, вот. Удары слабые, удары скучные,
0: защита неинтересная.
1: Вот и сейчас это сформировано уже в целые обучающие программы, то есть и теперь процесс обучения молодого бойца занимает значительно меньше времени, то есть сильно в рамках этого снижен травматизм. Mm-hmm. То есть, что, в общем-то, дает все перспективы к развитию именно официального вида спорта. Осталось дело за стандарти... стандартизацией вооружения. Ну и следующая номинация, как раз про что говорил Клим Саныч, это номинация 21 на 21, или в простонародье, говоря, стальное очко. Вот мы сейчас видим командное взаимодействие сборной России против сборной Америки, сборной России вот в белых налатниках. Американцы
0: полосатенькие. да.
1: Ну, это, кстати, очень интересно, как Трудно
0: раз... понять, кто кого, Но а тут уже понятнее, да.
1: Здесь, в общем-то, в отличие от 5 на 5, подключается, как раз, Королева войны Алибарда, очень активно используется, потому что здесь она действительно имеет вес, потому что и строй здесь имеет также вес, в общем-то.
2: Народу много. Народу это много. фактически уже почти привычный реконструктором бугурт,
0: заканчивается относительно быстро. То есть в реалиях все еще быстрее заканчивается? Нет, в реалиях
2: будет... это никогда не заканчивается быстрее, просто потому что чисто реконструкторские бои, они отличались от спортивных наличием разрешенных уколов. Наличие уколов, в первую очередь древковым оружием, меняет картину боя кардинально. Тут вот можно, как герой, броситься на врага, прям его схватить, ударить его шлемом по голове, там, не знаю, сделать подошку, побежать дальше или упасть героически кому-нибудь под ноги, и ты будешь молодец. Если получится. Ну, нет, я об этом и говорю, если получится. А когда есть разрешенные уколы, и народу не 21 человек, а, скажем, хотя бы 42, вот тут мы видим, люди стоят довольно разрозненно, угу. чтобы иметь маневр. Угу. В этом случае люди наоборот становятся относительно плотно и во все стороны ощетиниваются алибардами. И вот на эти острия, даже затупленные там по самой небалусии, закругленные и гуманизированные, как мы говорим, это с размаху прыгнуть, конечно, можно попробовать. тут Каждый сразу вспоминает школьную программу физики. Он понимает, что значит сейчас тебя будут тыкать. А ты своей массой, разгоном еще и поможешь им тыкать. Насадиться, да? То есть еще и поднасадишься. Под ну и на самом деле элементарно, когда хотя бы три алибарда смотрят в одного героя, мы таких называем человек торпеда, вот то они его, скорее всего, чисто физически не пропустят. То есть, может быть, они его и не уронят, но он просто пройти не сможет. И когда это было по-настоящему, в любимую нами изучаемую эпоху, когда это все было... Не затуплено, а наоборот, тщательно заострено. Таких доблестных людей, которые вот так вот могут ринуться вперед. Их просто было даже не математическая погрешность. Их было очень мало, и они не жили дольше одного сражения. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, сам момент сближения показан в единственном фильме. Это Капитан Аллатристый Битва Прирок Руа, где баталии Пикинеров никак. В американских фильмах, как разбегаются, так и там начинают перелетать друг через друга. нет Храброе сердце. Так точно. Бред собачий. Это именно почти почти шепот друг другу подходит, потому что просто тупо А очень страшно, и все непонятно, в кого в первого прилетит. Начинается очень долгая дистанционная игра, и эта игра и нервов в первую очередь. И это игра нервов командира, который может дать команду в какой-то момент, не знаю, маневрировать, сыграть шириной строя, вообще что-то такое сделать. И очень специфической подготовки, потому что она ничего общего не имеет с подготовкой, которую пропагандируют спортсмены. В силу того, что, опять же, это никакого маневра индивидуального, он тебе просто не нужен. Наоборот, чем ты будешь ближе к товарищу, чем гуще будут эти древки, тем ты целее будешь. Иду... Но зато это
0: не зрелищно, по всей видимости. А, ну,
1: это... Это, это травматично, очень, 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 травмоопасно, потому что укол даже ну, можно, не знаю, назвать там арматурой тупой. То есть, может, в принципе, при должной подготовке, подготовка весьма весьма высока на уровне. Может нанести очень серьезную травму. Поэтому... Ну,
2: требуются еще более серьезные допуски по снаряжению. Тут должно быть все защищено. Ну, опять же, чего не было в средние века. Mm-hmm. Зачем вам это было надо? Они там жили по 25 лет. Господи, что тебе беречься?
1: Ну, да, здесь же, чтобы также подходить под спортивные стандарты, под международные стандарты, было принято решение, именно упражнение колющих ударов, да, именно в сторону рубящей техники. И, в общем-то, мы видим. Результат на видео, то, что это, как правило, очень, если в случае и мечей, то есть это амплитудные удары, мощные, именно рубящая техника, которые направлены на то, чтобы врага срубить, в общем-то, а не проткнуть.
0: А вот супостат упал, это все
1: а, да? да, бои здесь ведутся, в общем-то, до падения, и это важно, то есть человек умер, если он коснулся тремя точками земли, то есть до этого момента вы с противником, с оппонентом можете совершать абсолютно любые действия. Бить его, пытаться бросить, толкать, я не знаю, бить вместе, бить поодиночке, сдерживать на себе. Там несколько врагов, зная, что сейчас твои парни в большинстве, ты страдаешь, но ты страдаешь за команду, за всех. то есть и На самом деле там бывают настолько героические и совершенно эпические подвиги, то есть, в особенности, когда, допустим, дело ближе к финалам, и на поле выходит действительно подготовленные, сильнейшие команды. Накал стоит просто безумный. Лязг железа, я не знаю, на металлургическом заводе такого не услышите. Вот. Адреналин. Соверш... Я пытался в прошлом году комментировать прошлый чемпионат Битвы наций от финалах не могу, никак. То есть я, там...
0: Только выть можно.
1: Тяжело дышать и периодически ахать и охать, в общем, потому что накал стоит именно по адреналину, совершенно безумный.
2: Тестостерон льется на песок ведрами.
1: Ну да. То есть тут прям настоящий коллизей, и зрелище. Вот, ну. Конечно же, эта номинация зрелищная, именно потому, что здесь подключается у нас дрифковое оружие, как я уже говорил, и. народу и, много. И народу много, да. Тут и есть возможность уже пободаться. То есть, если даже там потеряли одного, двух, трех человек, это, скажем так, еще не критично, еще можно перетащить. Вот. Хотя, соответственно, в боях 5 на 5 это зачастую уже решенный исход поединка. Как-то так. Ну и еще одна дисциплина, но она сейчас у нас дисциплина, скажем так, для души, но зачастую наиболее любимая среди реконструкторов, это бугуртная номинация, так называемые бугурты, бои все на все, о чем, в общем, недавно рассказал Клим Саныч. Это как раз когда вот собираются все клубы, все, кто приезжает на фестиваль, в том числе и на крупных чемпионатах, ну, на чемпионатах зачастую бывает Россия против всех, вот, вот, собственно, что мы сейчас видим, сборная России выходит всем своим составом и сражается против сборной солянки всех стран. Ну и в данном случае, конечно же, мясо безумное. То есть тут, ну, е- да, тут да. есть нюансы, то, что если э- тактика, опять-таки, очень решает, если ты забежал в строй противника, словил на себя три алибарды, но при этом очень грамотно разложился, то есть, схватив за собой еще какого-нибудь молодца, то есть, ты создаешь уже стену, баррикаду, причем уже за спиной противника. То есть, и твоим парням остается только вытолкать тебя, потому что бои ведутся до падения. Uh-huh. То есть, это такая тактическая хитрость. Ну, и вариаций тут масса. То есть, сыпется целый град алибарт ломаются щиты, те самые либарды. в случае, если э, л- они ломаются, можно сбегать под запасной. Вот как раз-таки в стародавние времена, в году 2005 в Выборгском замке, как раз ребята и рассказывали, то есть в узком коридоре, э, когда встречалось, э, когда встречалось там, по две сотни человек с каждой стороны, то есть за бой можно было сменить по три оружия. То есть ты пошел, подрался, сломал или потерял оружие, пошел до следующим. Под- поднимать оружие нельзя, опять-таки из соображение безопасности, то есть ты за ним можешь наклониться и тебе в это время уже не да, то есть это опасно. но дисциплина, конечно же, наверное, такая, одна из самых интересных. Здесь уже могут участвовать и не только профессиональные бойцы, скажем так, любители, коих, в общем, то у нас также в достатке. Сейчас счет, наверное, идет уже на тысячи. Пока. У
2: нас зарегистрировано было как раз в стародавнем 2005 году, хотя какой-нибудь, к черту, стародавний, это 95-й стародавний, а 2005 это позавчера было, считай. В 2005 году на центральном нашем реконструкционном портале было зарегистрировано 22 тысячи участников. Вот. Вот. Но это, конечно, далеко не все воюющие, потому что там и мастера, которые делают и те же мечи, керамику, украшения, и девчонки, которые шлют и просто любят тусоваться. Красивом, ну и, собственно, бойцы. Сейчас, конечно, их гораздо больше. Я даже уже затрудняюсь сказать, сколько.
1: Mm-hmm. Так, ну, наверное, с номинациями-то у нас все. Собственно, вот именно в этих дисциплинах, основных дисциплинах, существует, наверное, еще. По, разные по степени о а доспешности, наверное, это бои там, на 15 век, но они уже не имеют а, никакого отношения к историческому соревняковому бою, то есть если мы говорим о именно спортивных состязаниях, то именно полноконтактные бои СБ вот, представлены с этими дисциплинами. Ну и, конечно же, женские номинации также идут отдельно. Пока что номинации 5 на 5 мы еще не видели женских по причине того, что... Девок не хватает. Но, насколько я понимаю, в этом году мы уже увидим номинации как раз-таки 5 на 5. 3 на 3 девчонки дерутся. Девчонки 3 на 3 делятся, да. Увидим номинации в этом году 5 на 5. И надо сказать то, что у девочек в отличие просто терпение, вот этот напор, совершенно колоссальный. Они совершенно остервенело бьются. Очень упорные, совершенно невероятно. То есть... Участие девушек было в своевременной встрече, наверное, скепсисом небольшим, потому что девушкой, с оружием, как-то странно, но девчонки доказали, в общем-то, то, что они могут, умеют. А, вот, девчонки в прошлом году взяли золото фактически во всех номинациях, кроме меч Баклера. А, вот. На битве нации. На битве да, на чемпионате. Для многих открытий, что женщина, она тоже человек. В средневековье это было весьма характерно вообще. Но...
2: В смысле такой вопрос? Да. Типа. <смех> а точно человек?
1: <смех> да точно, точно. И бойцы и великолепные, красавицы. То есть и, я думаю, что еще годика два-три и мы будем ну, увидим действительно все очень серьезные результаты. Девчонки не будут тяцаться по уровню от парней и даже иногда пробуем. То есть а девчонки тренируются вместе с парнями? Я думаю, что мы в одной из передач также увидим одну из представителей прекрасного пола спортсменку УСБ. Из, из чемпионской среды. Из чемпионской среды, да, у нас в передаче у вас в передаче, да. Mm-hmm. А, собственно, и побольше узнаем, в общем-то, как это насколько был труден путь, как это коррелируется с личной жизнью, как это воспринимают ребята, спортсмены. Ну, сейчас я знаю то, что парни, спортсмены, девчонок всесторонне поддерживают, продвигают, помогают, то есть и растят это... себе, Растя... погибель, растят, растят, вот.
0: А молодая смена растет?
1: Молодая смена растет. Владится
0: ли реконструктор в родной стране?
1: Да, и очень способствует этому дисциплина, которая введена, выведена, точнее достаточно недавно на международный уровень, так называемый софт или и исторический средневековый бой для детей
2: HMB uh, это historical medieval battle точно. или historical а все правильно historical medieval battle да то есть и S исторический средневековый бой uh,
1: собственно дисциплина это помогает uh, молодым спортсменам как раз таки без uh, травм каких-либо по программам, добиваться своих спортивных вершин. Потому что мы когда начинали, бывало, что сходились просто в парках с черенками от лопат, то есть без какой-либо... Подготовки, особой сильной защиты. Не
2: занимались черенкованием. Да. В нашем детстве это не называлось реконструкцией. С черенками Ну так и это не называется реконструкцией. Нет, тут Далек, все правильно говорит, что смену нужно ростить. И ростить ее, как это ни странно, нужно так, чтобы она. До совершеннолетия дожила с ногами, Здоровая. руками, головой, глазами, носом и без окончательно уничтоженного здоровья.
0: А у них как, доспехи?
2: Детский. Мы когда-то начинали тренироваться, вот правильно сказал, что когда даже уже будучи в реконструкции, там понятно, что нам там было по 16-17 лет, дети приходили там 14-15, ну что, бери фанерный меч из пресс-фанеры, такая была прекрасная пресс-фанера шириной 45 миллиметров толщиной 25 мм. Mm-hmm. Извесистый, наверное. Был. О, пресс фанера на... ламинированная, она, ой-ой-ой. Или текстолит. Текстолит потом появился. В 1994 году, знаешь, никакого текстолита еще практически ни у кого не было. Потом вырезанные из текстолита мечи. Ну, они же лупят. Ну, чуть-чуть немного не так, как железные, так как нормальной защиты нету. А бить уже хочется. Ну и годам к 14 мальчик может очень сильно уже ударить своего друга. Ну, в общем, подготовка была, конечно, очень эффективная, но предельно кровавая. Это при работе с детьми, тем более на официальном уровне, категорически недопустимо. Ну и мы у наших заокеанских, с той стороны, братьев, у японцев подсмотрели такую штуку, которая называется «Тямбара».
1: Собственно, это мягкий меч.
2: Имитация меча мягкая, которая исключает нанесение травмы.
1: Так точно.
0: По-моему, так называются самурайские фильмы. Там баратор в том числе. Сюда. Это звукоподражание,
2: которое издают сталкивающиеся эти самые деревянные э, синаи, которыми в кендо
1: дерутся. Ну и, конечно же, защита рук, локтей, головы, то есть шлема для рукопашного боя со, с решеткой, да, с решеткой, со специальной защитой шеи, дополнительной усилением головы, перчатками или кулаками, так называемыми, уже с унифицированными на данный момент щитами, да, то есть Рей спорт у нас сейчас производит снаряжение для ИЗБ, для детского СБ. — Для детского СБ. Ну, кстати, для взрослого тоже. Спортсмены великовозрастные с большим удовольствием отрабатывают все основы, удары, броски на мягком снаряжении и потом уже переносят на сталь, что также минимизирует травмы. Ну и, конечно же, многочисленные программы, кое разрабатывают различные залы, школы, федерации, которых у нас на территории Российской Федерации в достатке. Вот. И уже... Совсем буквально недавно прошел еще один чемпионат, уже международный, где именно для детей, то есть так называемый чембисофт в Праге, где в общем-то, опять-таки сборная России взяла все первые места. В общем-то, детишки в очередной раз доказали, что Россия является законодателем ИСБ в мире. Сейчас, конечно же, уже, уже это не та ситуация, как пять лет назад. Сборные различных стран показывают очень серьезный уровень. То есть и если там пять лет назад мы еще рассуждали о том, кто же войдет в пятерку, там или хотя в десятку, то есть боролись там за какие-то такие там места, то сейчас уже начались такие легкие качели. То есть уже стало интересно смотреть. То есть сборные стран очень серьезно набирают темпы, тренируются, тренируют своих бойцов, там например, американцы там вывозят профессиональных военных, регбистов, то есть в команде огромные совершенно ребята, то есть и с тренировкой соответствующие, и в доспехах, очень качественных, то есть, это, кстати, тоже один из немаловажных факторов, в общем-то, в развитии данного спортивного направления, что появилось огромное количество кузнец всевозможных, да, и часто спрашивают реконструкцию, а сами ли вы делаете свое снаряжение? Раньше делали сами, да, Клин Да очень часто, вот. и похоже это было на разные ужасы, то есть, ну, не то чтобы ужасы, но... — У всех по-разному. — все, у, у, у всех по-разному, Все правильно, вот. — Я так.
2: вот годы из 95-го в ужас ни разу не был одет, так, для справки...
1: Ну, что историю учила, а тогда еще интернет не был столь развит, да, и как сейчас нельзя посмотреть, не было возможности насмотреться источников каких-либо на снаряжение, то есть сделать так же, а тем более не было методик по изготовлению. Сейчас же это все в открытом доступе, и абсолютно свободно можно купить себе комплект бойца из то есть фактически который по внешним своим характеристикам не сильно отличается от... За, за, не, за исключением некоторых конструктивных особенностей.
2: Ну мы по поводу снаряжения будем отдельно да. говорить. Тут нужно сказать самое главное, что снаряжение для ИСБ, оно для ИС, в общем, в кавычках, оно главное для Б, чтобы, то есть для боя, то есть чтобы человек имел максимальную степень безопасности, потому что это в первую очередь спортивное состязание. Спортивное состязание подразумевает, что из этого спортивного состязания неплохо бы вернуться И... к семье. Еще и здоровым. Да, вернуться на своих ногах и продолжить свою карьеру в спорте. И так там нагрузки запредельные на организм, поэтому нужно, по крайней мере, то, что тебе товарищи преподносят, минимизировать, поэтому там любые требования историчности немедленно проигрывают требованиям строгой безопасности. То есть, если нужно, например, там больше защитить лицо, Туда поставят какой-нибудь современный элемент, который к истории, строго говоря, вообще никакого отношения не имеет, но зато будут целые глаза, нос, рот и все остальное. Шею закрыть, закроют шею скрытой дополнительной вставкой или открытой какой-либо вставкой,
1: ну Ну, и
2: так далее. Соответственно говоря, пальцы, которые очень сильно страдают при полноконтактных боях, ну, одеть сейчас... ВСБ, например, реплику средневековой перчатки, скажем, 14 века с раздельными пальцами, это почти немыслимо, потому что ты очень быстро эти пальцы сломаешь. Конечно, есть ну нет, есть, конечно, но к тому, что это уже все меньше и меньше. Зато активно используются имитации закрытых рукавиц, которые тоже, в общем, сразу вот видно, что это к реконструкции, строго говоря, отношения никакого не имеет. Но опять же, если у человека есть сборная, которую нужно провести там, 20 боев за три дня. А у тебя капитан сборной расы со сломанными пальцами на на обоих руках, и он уже не будет соревноваться в ближайшие полгода, это недопустимо.
1: Ну, тут как? Изначально действительно был скачок в сторону оптимизации всех доспехов, внешнего вида, то есть люди на счетах начали рисовать покемонов, различных персонажей и прочее, сейчас же существует исторический комитет отдельно, в особенности на международных чемпионатах и, соответственно, в рамках региональных отборочных, мы все больше и больше закручиваем гайки, все больше и больше уделяется внимание достоверным, хотя, хотя бы видимости, да, что понятно, что мы не можем взять металл, выковать его там сначала в лист, потом пытаться из него как-то там превратить его в доспех методология и, в общем-то, материалы иные, нежели были в Средневековье. Но сейчас все-таки шаг за шагом мы уходим в сторону улучшения внешнего вида, прежде всего. Чтобы наш зритель, чтобы не терять вот как раз-таки тот самый дух истории Средневековья, и чтобы зритель, который приходит смотреть на чемпионаты, смог не только увидеть спортивное действие, но еще хоть немного погрузиться в дух Средневековья. Вот. Что еще? А, ну и хочется сказать то, что посредством развития а, из- то, что мастерских всевозможных, а, которые производят доспехи в разных странах мира, а, сейчас стало очень доступно и, допустим, собрать себе доспех рыцаря, это примерно то же самое, как, например, не знаю, собрать себе комплект для кайтсерфинга или профессиональный комплект для сноуборда. То есть в целом это,
2: то да. это просто можно собрать. Это гигантский плюс просто, потому что раньше даже если у тебя очень вдруг так получилось, очень много денег, это вообще ничего не значило. Ну, в общем, да. Потому что не было никакой гарантии, что ты ему сейчас придешь к мастеру, если ты его вообще нашел. Дашь ему денег, а он тебе потом да, сделает что-то такое, что ты просто потом держишься за голову, думаешь, господи, а что это вообще? Что это, что это за объект, который мне выдали? и ничего не сделать, потому что нельзя его послать и пойти к другому мастеру, потому что другой мастер живет, например, в Челябинске, а ты в Новосибирске, и до него ехать просто охренеешь. Померить. Померить, да, а без примерки это, опять же, бывает трудно сделать. Теперь накоплен просто чудовищный опыт за 30 лет производства доспехов, выработаны методики их производства, и зачастую можно переходить на некое стандартизированное снаряжение. То есть, если человек знает, как делать, например, шлем типа, ну, условно говоря, бацинет, то он вот может сделать их 50 штук условно трех размеров и вот там msxl и он точно сядет на голову будет по крайней мере неуродливо выглядеть чисто эстетически и нормально защищать поэтому ты приходишь так как у него эта серия 50 штук а не одна она в среднем на штуку стоит дешевле поэтому это уже деньги незапредельные просто стал доступно конечно денег это, безусловно, стоит, но у тебя есть возможность этими деньгами прийти и сразу снарядиться, потому что раньше там это два года, и не факт, что получится что-нибудь приличное что-то, на выходе. Что-то получится. Что-то получится, а вот приличное – не факт. Тут, опять же, где-нибудь Москва, Ленинград было хорошо, потому что тут были научные библиотеки, центральные музеи, в которых работали специалисты и могли подсказать. подсказать. Вот. Поэтому у нас, конечно… Как говорят на Урале родственники мои, у нас от Питера все лет на 6 остается. Даже, даже и теперь. Тогда это было и все еще хуже. Теперь есть возможность прочиститься мудрости через интернет. Если ты хочешь делать что-то руками, и у тебя есть для этого не только тяга, но и досуг и возможности, можно посмотреть, как коллеги где-нибудь за океаном вот искомую железку прям при тебе выковывают и ты на ютубе это можешь посмотреть, там с перемоточкой, увидеть всякие секретные ходы, набор инструментов, приспособлений подсмотреть, информация растекается, Все сейчас стало настолько легче, что мне просто даже обидно, что мне опять не 16 лет, чтобы я мог Ну теперь нормально заняться, чем надо, а не нащупываться на те пути.
1: Ну, в общем, да. И, в общем-то, это те самые факторы, наверное, которые ведут э, направление СБ именно в сторону официального спорта. То есть мы бы, по крайней мере, очень хотели и прикладываем к этому все усилия. То есть это стандартизация, это понятные правила, равные условия, в рамках которых сражаются участники. В общем-то, это э, фактор э, возможности тренироваться с ранних лет, да, то есть и уже к 18-летнему возрасту становиться э, полноценным спортсменом. Ну, как бы Еще ряд нюансов, то есть, ну, в общем.
2: Ну, конечно, официальным спортом это не станет, пока не будет не хороших кузнецов, а просто нескольких фабрик да. по производству доспеха, чтобы ты мог прийти в магазин «Спортмастер» и сказать: дайте мне, пожалуйста, доспех 15 века. Вот вам. Красного цвета. Да, Не-не-не, да, красного. Да. Вот не красного, бордовенького, вот тот.
1: Ну, опять-таки, то есть, это вопрос исключительно методичек, пособий, техничек, и технических характеристик и востребованности. Но над этим мы сейчас работаем.
0: Увлекательно. О чем поговорим дальше в дальнейших роликах?
1: Ну, всего мы с вами разберем в рамках четырех роликов. Это первый насущные для всех бойцов и, уверен, для зрителей темы, интересные. Про номинации, вообще какие виды номинаций, мы уже поговорили.
2: Чуть-чуть про историю.
1: Да, чуть-чуть про историю. Кстати, в следующем ролике мы чуть-чуть больше поговорим про историю, потому что мы будем разбирать уже виды снаряжения, оружия, различных...
2: Макетов оружия, естественно. Мы так для краткости, я каждый раз оговариваю.
1: Спасибо. Спасибо. И да, я же все в своих фантазиях. Соответственно, макетов оружия. Попробуем применить их на практике, а именно в соседней, можно так сказать, студии, рассмотрим различные виды вооружения и попробуем.
2: Тест-драйв, так сказать.
1: Да. То есть посмотрим, какие степени увечья и прочее могут, могут нанести макеты вооружения СБ. То есть что, какие следы они стоят на доспехах, вообще из чего они состоят, как они одеваются, носятся ну, и так далее. Ну, конечно же, разберем правила с представителем Маршальского комитета подробнейшим образом, чтобы всем нашим телезрителям стало понятно вообще, что же делают эти люди на поле и зачем они туда вышли. Разберем международную практику относительно как раз допусков, вооружения, самые распространенные травмы, ну и так далее. Вот такие насущные, я думаю, что интересные вопросы. В третьей передаче мы с вами поговорим исключительно про международный чемпионат. Потому что это как раз-таки будет накануне чемпионата Битва наций, которая, повторюсь, пройдет в этом году в Италии, в Риме. В начале мая, да? 3? В начале мая, 4-6 число, на коем мы вместе с вами окажемся. Да-да. И вы, друзья, увидите прямую трансляцию с мест событий ну и конечно же прямо изнутри из фактически из самых недр битвы наций я уверен что, что это будет интересное приключение путешествие вот. ну, в третьей передаче конечно же мы поговорим с чемпионами с чемпионами победителями различных номинаций в общем то расскажем послушаем про тяжелую чемпионскую долю вообще какими средствами это дается увидим не только чемпионов но и чемпионок mm-hmm. в вашей студии Разберем всевозможные и расскажем про курьезные истории, ситуации, которые происходили на чемпионатах, каким образом страны взаимодействуют с друг с другом, ну, в общем коллажи всевозможных интересных историй с мест событий со всех восьми чем- предыдущих чемпионатов.
2: Вечер офигительных историй.
1: Да. И там, поверьте, есть. Что рассказать? Прямо я думаю, что каждый отдельный член движения нашего сможет вам поведать целый спектр. Их мы обязательно отберем самые лучшие и неприличные. Совсем неприличные мы оставим в тени, но интересные будут, я уверяю вас. И, соответственно, четвертая передача это как раз-таки с событий, как я уже говорил. Окунемся в самую гущу событий и посмотрим, чем живет, дышит бетонация. Пообщаемся с членами разных сборных, с судьями, с организаторами, с родоначальниками, ну и так далее. Окунемся, так сказать, в среду. В общем, нас ждут приключения.
0: Увлекательно и перспективно. Спасибо, Олег.
1: А, сейчас Спасибо, Клим По... Саныч. Чего? Я забыл сказать еще. Ближайший э, отборочный чемпионат по полноконтактным сорняковым боям вы сможете увидеть в Санкт-Петербурге на фестивале Рекон, который состоится в Линекспо в 23-24 февраля. Не пропустите. Там в течение двух дней э, будут ожесточенные сражения происходить. Не только в номинациях ИСБ. Коих там будет, кажется, представлено 13 мужских и женских но и э, в иных номинациях э, средневековых различных боев и фехтования. То есть там будут представлены огромное количество эпох, начиная э, с, сам... с античности и до современной армии. В общем-то, со всеми этими людьми можно будет э, познакомиться, поздор... так сказать, узнать о них побольше. Э, ну и, конечно же... Примкнуть вдруг. Да, прим... примкнуть вдруг. Ну и, конечно же, Клим э, Саныч э, зачитает там лекцию, говорят. Да.
0: Коротенько, часа на
1: полтора.
2: Да, коротенькую лекцию о чешуйчатом доспехе в Европе средних веков, от, от начала средневековья до его завершения.
1: Так точно. Ну и. Потом можно
2: будет в заботной форме пообщаться.
1: И это немаловажно. собственно. Дмитрий Юрьевич и Саныч, э, Будут готовы пообщаться с фанатами. Я привыкну их к их числу. Э, можно будет позадавать вопросы, э, взять автограф на э, постерах, кое мы предоставим. Поэтому, друзья мои, не пропустите данное мероприятие, будет интересно. Ну, а все истинные фанаты исторического сорнякового боя, я думаю, что до встречи на чемпионате Битва Нации 4 6 Мая в Италии Ну, для тех, кто не хочет Ездить за кордоне, то милости просим На Прямую трансляцию, в общем-то, с мест Событий, кое можно, я думаю, что Будет увидеть как раз-таки на ресурсах Добрости веков и На сайте опер.ру
0: Спасибо, Олег
2: Спасибо, Клим Спасибо, Олег Спасибо, Клим Саныч Завлекательно, да без... С нетерпением
0: ждем продолжения На сегодня все. До новых встреч.